0: Bună seara tuturor! Ne regăsim în această seară prin intermediul paginii Doxologia și mă bucur să fim împreună. Suntem în continuare în acest timp cu totul special și ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi multe lucruri și ne dăm seama că pe măsură ce timpul trece, Înțelegile nu sunt așa cum noi ar trebui să le fi perceput sau cum ne-am fi gândit noi. E foarte important ca acum să reușim să trecem dincolo de primul sentiment pe care l-am avut atunci când ne-am trezit în această izolare și să vedem ce se întâmplă mai departe. Am propus în seara aceasta o discuție pe marginea unui subiect care eu cred că este de mare actualitate. Cum trăim noi această distanțare socială și să ne punem întrebarea dacă nu cumva această distanțare, această îndepărtare de lume și de tot ceea ce este în mod obișnuit în preocupările noastre este ceva care ne-ar putea ajuta să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Cred că ar merita să avem o astfel de reflexie, pentru că în zgomotul lumii nu prea avem timp de noi. Și dacă, retrăgând ne puțin din lume, încercăm să privim responsabili spre ceea ce suntem, atunci cred că poate să fie ceva de folos. În vara anului 1999 am trecut printr-un moment mai delicat. Am fost internat în spital pentru două săptămâni și am considerat că e un moment greu, un moment dificil. Eram singur în Franța, familia mi-era în România și unul dintre credincioșii parohiei de la Paris m-a vizitat și mi-a dus o carte care aș putea spune că mi-a schimbat reperele sau m-a bulversat și m-a pus serios pe gânduri. Era vorba de cartea și a Ghioritul, cu, drag- cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Și citind o în durerea îndepărtării de casă, de familie, și a unei mici suferințe, dar suferința era ușor de purtat, mi-am dat seama că acel timp, pe care eu îl considerasem o nepastă, o neputință, care mă gândeam probabil că aș fi și putut să o evit, s-a transformat într-o vreme în care l-am cunoscut pe Sfântul Paisie. Și chiar am zis atunci cu. în inima mea și apoi am discutat cu niște măicuțe de la o mănăstire din Franța, de la Bussianot, care sunt măicuțe convertite la ortodoxie, că acea experiență nefericită, nedorită, mi-a făcut cunoștință cu Sfântul Paisie. Și Și acum cred că Dumnezeu a îngăduit acea neputință ca să am timp să mă gândesc la lucruri pe care le-am lăsat deoparte, probabil din prea multe griji lumești sau prea multe neputințe ale lumii acestea. Și ce-am, cu ce am rămas eu din acea lectură, sau cu cel mai important care m-a marcat după acea lectură, a fost cuvântul părintului care vorbea despre boala lumii de astăzi. Și el zicea că boala lumii de astăzi e viteza. Că omul trăiește în lumea de azi cu o viteză deosebit de mare și că i-au fost suspendate frânele. Vorbea părintele de viteza în care el îl identifica pe om la începutul secolului 20. Și eu mi-am dat seama la sfârșitul secolului 20, în 1999, că Viteza despre care vorbea Părintele Paisi acum era mult mai mare și, într-adevăr, noi suntem și nu ne dăm seama într-o traiectorie impusă de viteza în care lumea ne angrenează și suntem cu din ce în ce mai puține frâne. Suntem ca un sportiv care se lansează pe o pârtie de săniuș, într-o sanie care... Are forma unui glons care prinde viteză din ce în ce mai mare și ne încredem în marginile ei considerând că ne va duce acolo unde trebuie și că dacă vom sta cu minți în acea sanie fără nicio frână, mai mult ne vom strădui să nu punem nicio frână în acest parcurs, vom ajunge la destinație și tot va fi bine și eventual vom câștiga și un premiu. De data aceasta se dovedește că acest traseu, această traiectorie, acest derdeluș, această pârtie a lumii, are o ruptură, și că am fost aruncați în zăpadă, și suntem puși oarecum în pauză. Ne-am confruntat cu o stopare bruscă din această viteză. Și nu e ușor. Pentru că atunci când astfel de opriri intervin, este o coleziune cu noi înșine. Tot ceea ce e în noi, se izbește de noi. Și suferim. Pentru că inerția ne duce într-o stare de suferință. Dar după... Cele două săptămâni în care, probabil că am fost în această stare de șoc, oare n-ar fi momentul să ne dăm jos din această sanie, să simțim pământul sub picioare, să ne punem foarte așezat întrebarea, oare cine sunt, ce sunt, cum pot eu să mă cunosc mai bine pe mine însumi? Să știți că după acea întâlnire cu Părintele Paisie, întâlnire pe care n-aș fi avut-o cu siguranță dacă n-ar fi fost acel moment pe care l-am considerat eu nepotrivit, sunt șanse să fi cunoscut în alt moment, dar nu l-aș fi avut aproape de inimă în acel moment, dar în vara aceea m-am simțit câștigat și binecuvântat de cele două săptămâni pe care le-am trăit în preajma Sfântului Paisie a Acum cred că noi ar trebui să ne dăm seama că merită să facem un efort de a înțelege că acest timp în care lumea parcă s-a oprit, vehicul în care eram noi purtat s-a oprit. Poate să fie și un timp prielnic. Când ziceam că ne izbim de noi înșine după o oprire astfel de neașteptată, bruscă, să știți că nu m-am referit doar la mine însumi, opresc eu și mă, e o coliziune cu mine însumi. E o coliziune cu tot ceea ce este familial mie. În primul rând cu propriile obiceiuri, dar nu numai atât și și cu propria familie, cu copiii, cu cei din anturajul imediat, pe care multă vreme eu nu i-am luat în seama așa cum ar fi trebuit să iau. Și ar trebui să mă gândesc foarte serios, să mă evaluez, să-mi dau seama cum pot să depășesc acest moment și cum pot să mă folosesc de el. În cartea afacerii, în capitolul 2, Versetul 18, omului se dă prima poruncă și îi spune Dumnezeu, omului creșteți și apoi spune și vă mulțiți, umpleți pământul și stăpâniți. Dar prima poruncă este de a crește. Sfântul Siloan Atunitul, vorbind despre această poruncă, spune că de fapt Dumnezeu îi dă omului porunca de a se desăvârși, de a fi împlinit. Cum mă împlinesc eu în lumea aceasta? Cum sunt eu în stare să valorizez ceea ce Dumnezeu a pus în jurul meu spre această împlinire? Omul se împlinește în diferite căi. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Corinteni, cea a doua epistola către Corinteni, în capitolul 6, vorbește despre această lărgire a inimii. Și omul se împlinește lărgindu-și inima, lăsând să intre în inima lui Harului Dumnezeu, lui Dumnezeu, care este peste el și peste lumea întreagă. Și această împlinire poate să fie în viața de familie. Pentru unii care n-au găsit vocația familială ca fiind împlinitoare, poate să fie într-o vocație profesională, pentru alții într-o vocație monastică sau de rugăciune. Dar, E foarte important ca omul să caute această împlinire și să avanseze în ea. Acum când ne oprim în loc după așa o viață zbuciumată, ar trebui să vedem cum trăim noi această împlinire în viața de familie. Cum ne percepe pe noi familia. Cum percepem noi, cum înțelegem noi relația de familie. Pentru cei care nu au familie, Cum mă situez eu față de profesia mea, față de vocația mea, față de pasiunile mele? Pentru cei ce sunt în viața monastică, cum mă situez eu față de acest om lăuntric pe care îl caut și mi-aș dori să-l găsesc? Vedeți, atunci când suntem în lume, când suntem într-un anturaj care nu ne este familial, avem o mască pe care nu o punem rău intenționat. Ne aranjăm, ne pregătim, să fim curați, să fim eleganți, să fim uh, corect îmbrăcați, să avem un limbaj uh, adecvat, politicos, încercăm să nu deranjăm pe cei din jur, încercăm să respectăm regulile care sunt în jurul nostru. Aceste atitudini pe care noi le înțelegem foarte bine pentru exterior, nu sunt întotdeauna asumate și în intimitatea noastră. Când suntem în familie, în anturajul comunitar restrâns, nu suntem atât de atenți. Uneori suntem îmbrăcați neglijent, alteori suntem neatenți la o vorbă, la un cuvânt și, conștienți fiindcă familia ne este aproape și ne iartă, ne înțelege, trăim o dezordine în mediul familial pe care n-am expune-o în mod firesc sau natural în, în public, în jurul nostru. Și ar trebui să reflectăm la acest lucru, pentru că, de fapt, ceea ce sunt eu exprim mai ales atunci când sunt cu mine însumi, când sunt cu cei apropiați mie. Foarte mulți dintre noi ne Punem întrebarea de ce știm sau reușim să fim atenți cu cei de la serviciu, cu cei de pe stradă, cu cei din din mediul public, dar în familie suntem neatenți. Ne punem întrebarea aceasta. Primim răspuns rezonabil la această întrebare. Acest moment de de oprire poate că ar trebui să ne pună pe gândul și la acest nivel. Și gândiți-vă Faceți un un efort de reflecție acum și împrospătați-vă în minte ultimul moment în care ați supărat pe cineva apropiat. e vorba de soț, soție, copil, dacă nu sunteți căsătoriți prietenul cel mai bun, sau mama sau tata, sau dacă sunteți retrași în mănăstire fratele, sau pe cineva din anturajul duhovnicesc. Care a fost elementul care a provocat tulburarea respectivă? Nu cumva am fost neatent, tocmai pentru că îl simțeam aproape, pentru că știam că mă iubește, știam că mă iartă, știam că mă înțelege? Apoi, tot în acest exercițiu duhovnicesc, să vedem cât suntem de nepăsători față de cei ce se consideră răniți de noi. De câte ori ne îndreptățim și ne justificăm zicând că atitudinea noastră nu a fost atât de gravă cum e percepută de cel de lângă noi. Dar vedeți, dacă un elefant se plimbă și în în mersul lui calcă pe un șoarec, nu contează ce simte elefantul. Nici nu-și dă seama că l-a strivit. Contează că a strivit o făptură. Dacă noi în mersul acesta prin lume strivim pe cei din jurul nostru prin neînțelegere, prin nepăsare, prin neașezare, prin lipsă de răbdare, nu contează ce simțim noi, contează că am strivit pe cineva. Și cred că acum, în acest timp de retragere, de izolare, ar trebui să avem timp să vedem serios, nu cumva îi strivim pe cei din jurul nostru, dacă noi vedem în copiii noștri un comportament care este nepotrivit, să știți că acel comportament nu este numai de la ei sau de la lume. Copiii se impregnează de ceea ce sunt părinții. Și eu am în mine o neputință din care a fost hrănită neputința copiilor mei. Dacă eu am o atitudine care este neașezată și nepotrivită, îi deformează pe cei din jur. Sunt Paisie din Muntele Atos zice într-o altă carte întrezirea duhovnicească un cuvânt care iarăși m-a bucurat și e ca o continuare a acelei cunoștințe pe care am făcut-o cu el în 1999 El zice dacă te îndreți pe tine însuți imediat se îndreaptă o părticică din biserică dacă aceasta ar fi făcut-o toți biserica s-ar fi îndreptat Însă astăzi oamenii se preocupă de toate celelalte subiecte, dar nu se preocupă de ei înșiși. Pentru că a te preocupa de tine însuți cere o steneală, iar te preocupa de alții este mult mai ușor. Cred că se potrivește acest cuvânt cu vremea pe care noi o trăim acum. Oare nu este timpul, vremea, ca această detașare de lume să ne invite la o privire spre noi înșine și dacă ajungem la această înțelegere să știți că este începutul pocăinței noastre, pentru că de fapt pocăința nu este altceva decât acest lucru. Să fiu în stare să privesc spre mine și să tânjesc spre redescoperirea firii cele așezate de Dumnezeu în mine, pentru că pocăința, metanoia Înseamnă redobândirea firii celei din tâi. Aceste cuvinte am vrut să le pun ca temelie pentru discuția noastră în această seară și să încercăm să avansăm, avansăm duhovnicește cu înțelegeri pe care Dumnezeu le rânduiește și pe care noi să dea Dumnezeu să le facem rodnice. Acum o să încerc să răspund întrebărilor care... Sunt pus aici în direct. Uh, va trebui să le urmăresc și pe uh, partea de întrebări care apare. Și voi prelua prima dintre întrebări. Doamne ajută, și eu citesc din mărturii despre minunile suduri Paisie a Mă ajută foarte mult, dar am o frică, o teamă. Dacă stăm de o parte de biserică, de Sfânta Împărtășanie, nu există pericolul să ne depărtăm de Dumnezeu? Acest pericol există și să știți că e foarte important să avem dreaptă socoteală, să avem discernământ. Dacă noi am alege să fim departe de biserică, să știți că aș fi o mare problemă. Câte vreme nu alegem noi câtă vreme ni se impune acest lucru. Să știți că Dumnezeu face în așa fel încât dorința noastră de apropiere de biserică să fie mai mult decât ar fi o apropiere fizică a noastră de biserică. Ceea ce este cu neputință omului e cu putință lui Dumnezeu. Și bineînțeles, și eu mă întreb și mă gândesc foarte serios, nu cumva aș putea face mai mult, nu cumva stau într-o, într-un blocaj unde și alegerea mea este parte din acest blocaj. Dar fiecare dintre noi e un modular al trupului eclezial. Și cred că acum, așa cum am spus-o și săptămâna trecută, e vremea să ascultăm de cap de cei care sunt puși acolo să, să ne așeze în rânduială și să știți că nu e de invidiat poziția acestora. Cei care ne sfătuiesc că sunt părinții noștri duhovnicești, că sunt episcopii noștri, că este sinodul, vor da socoteală despre modul în care ne sfătuiesc și ne susțin. Iar noi, ca mădulare a acestui trup eclezial, trebuie să facem tot ce ține de noi să nu stăm departe de cele dumnezeiești. De aceea, dacă suntem în ascultare, nu greșim. Nu greșim. Ar, am putea să greșim dacă am ieșit din ascultare și dacă noi, din dorința de a, de a fi așa cum vrem noi, am nesocotit vremea pe care Dumnezeu ne pune înainte și n-am învățat din cele pe care ne pune vremea așa cum Dumnezeu le rânduiește. Eu nu cred că sunt lucrurile chiar întâmplătoare. Și eu cred că aceast, acest moment de liniștire poate fi și duhovnicesc binecuvântat. Lucian. Cum ar trebui să ne comportăm în această coliziune de tip familial? Cred că noi oameni am pierdut noțiunea familială în sensul ei cel mai profund. Acum, în această perioadă de liniștire, ne putem descoperi mai bine pe noi în cadrul familiei? Da, să știți că e o problemă foarte serioasă. În primul rând, să credeți pe cuvânt soțul sau soția care vă critică. Dacă soțul sau soția vă spune că aveți o atitudine nepotrivită să credeți pe cuvânt, să nu vă îndreptățiți. Pentru că, v-am spus, dacă o atitudine mea îl strivește pe cel de lângă mine, nici nu contează dacă eu nu simt că îl strivește. Eu ar trebui să fac în așa fel încât să nu-l strivesc, să nu-l afectez, să nu-l tulbur. E foarte greu, pentru că în, în contextul lumii întregi, am fost atât de preocupați de lume, încât am pierdut din vedere grija pentru cel de lângă noi. Acum e acest moment. De aceea ar trebui să învățăm să trăim ca familie. Să învățăm să fim sensibili față de soț, față de soție. Să intrăm în această logică a unirii gândurilor. Vedeți, când, când noi primim taina anunții, Cerem în rugăciunea din această taină ca Dumnezeu să-i unească pe soți într-un gând. E o mare taină aici. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca eu să accept să nu mai trăiesc ceea ce gândesc eu. Eu să încerc să trăiesc ceea ce gândește soțul sau soția mea. Și la fel, soția mea să nu mai gândească ceea ce ea dorește. Ci să gândească ceea ce eu aștept. Și dacă suntem uniți într-un gând, atunci eu împlinesc ceea ce soția așteaptă de la mine, și soția împlinește ceea ce aștept eu de la ea. Și, de fapt, în cele din urmă, ajungem ca eu să primesc ceea ce îmi doresc, dar să îmi primesc cadar de la soția mea, și soția mea să primească ceea ce dorește, dar cadar din partea mea. Vedeți diferența între un lucru dobândit prin merit (coughs) sau primit în dar e enormă. Un lucru de mică valoare efectivă primit în dar dobândește o valoare extraordinară. Deci până la urmă vedem că în viața de familie a rânduit Dumnezeu ca lucrurile să fie amplificate de această unire într-un gând. Și... Acum suntem în fața unui exercițiu impus. De aceea ar trebui să intrăm într-o disciplină a noastră, chiar într-un efort de formare, de formare, nu de deformare. Și chiar să fim conștienți că aceste zile, săptămâni, pe care le trăim împreună cu soții noștri, sunt un timp de formare. Și să-mi propun să nu rănesc, să-mi propun să gândesc cu mintea soțului sau soției. E un lucru extraordinar. Dacă fac acest exercițiu duhovnicesc, deja voi reuși să anticipez anumite lucruri și să vedeți ce minunat va fi, pentru că gestul meu stârnește în mod natural în cel de lângă mine un gest similar. Și e chiar deosebit de, de frumos. Dar nu pot să fac acest lucru decât dacă Intră într-o logică a creșterii duhovnicești și mi impun Dar vezi ce e teorie și e frumos și de câte ori n-am zis și eu și dumneavoastră voastră, soții sau soției, să știi că nu o să mai greșesc și tot am greșit. Și până la urmă, soțul și soția spune dar nu mai spune că nu o să mai greșești, că nu te mai cred, pentru că îmi spui acest lucru de ani de zile. Și vedeți, Logica a ceea ce v-am spus eu s-ar potrivi cu, cu o frază, cu un răspuns de genul dar știu că ți-am greșit, dar mă străduiesc să nu mai greșesc așa cum s am greșit acum. Deci dacă eu sunt conștient că am greșit a soției sau soțului și măcar în felul acesta nu mai greșesc altul, măcar această decizie de a nu mai repeta uh, marca sau patentul sau planul care m-a dus spre greșeală. E extraordinar și foarte important pentru că uh, voi închide în mentalitatea mea, în viața mea niște cărări care m-au izbit în zid. Și dacă astăzi eu învăț ceva și nu o să mai cert soția pentru un anumit lucru sau nu o să mai tulbur de o anumită reacție a soției uh, și am înțeles bine că acel tip de reacție din partea mea e nepotrivit și cu acesta mă lupt până știu o săptămâna viitoare, deja am închis o, o grămadă de neputințe care s-ar abate asupra vieții noastre familiale. Și vezi ce bine, dar lucrurile acestea sunt un proces de lungă durată. Da, de lungă durată. Să știți că o familie se așează în maturitate după aproximativ 20 de ani de viață de familie. Cam 20 de ani de zile trebuie să creștem, duhovnicește unul lângă altul ca un om. Și să ajungem maturi. În primul an după căsătorie abia ne ținem echilibrul. Din al doilea, al treilea, învățăm să gângurim aceeași limbă. Pe la șapte, opt ani ne credem mari, maturi. Pe la 12-13 ani de viață de familie, intrăm în crizele adolescențe. Abia pe la 18-20 de ani de viață de familie reușim să ne maturizăm. Ori vedeți, dacă noi am fi luat, eu am 27 de ani, de căsătorie. Dacă aș fi învățat în fiecare an această lecție și aș fi împlinit-o așa cum acum o înțeleg, să știți că ar fi fost mult mai bine decât acum. Tau slavă Domnului și pentru ceea ce e acum și mă bucur pentru împlinirea din familie. Dar zic, dacă am încercat să facem acest lucru pe termen lung, din păcate suntem nerăbdători și credem că familia este într-o viață împlinită pentru că ne-am căsătorit și gata, nu? Familia crește și în acest parcurs ar trebui să fim foarte atenți cu noi înșine. Uh, Lili spune, suntem invadați de numeroase mesaje pe rețele de socializare cum să procedăm să înțelegem cei care ne trimit că cel mai multe nu sunt utile și nu-i necesar a le trimite. Eu cred că ar trebui să ne deconectăm puțin de această lume și chiar să ieșim din rețelele, de so- din rețelele acestea de socializare, să nu stăm în ele mai mult decât se cuvine. Acum e un pic absurd pentru că suntem pe o astfel de rețea, dar să fim selectivi și să alegem lucrurile pe care le facem, cele care ne bucură, pe care le dorim. Să nu ne lăsăm asaltați. Să știți că am, am trăit și eu zilele acestea un fel de împăștiere și mă întrebam, discutam cu duhovnicul meu și mi-a confirmat duhovnicul că, într-adevăr, e vorba de o, o împăștiere generală acum pentru toată lumea, pentru că suntem hărțuiți strași în toate direcțiile. Cred că ar trebui să fim selectivi, să ascultăm, probabil, știrile odată în zi, să selectăm cu cine socializăm, să ne facem un program duhovnicesc, să citim mai mult, să, dă, să dăm timp mai mult familie și cunoașterii de sine, cred că e important acest lucru. Diana, Părinte Patriciu, cu privire la viteza în care ne conduce zi de zi, mi se pare că cei din jur ne cer tot mai mult fiind mereu nemulțumiți la serviciu, câteodată acasă. Cum am putea să fim liniștiți și în același timp să lucrăm ca pentru Hristos? Totuși, ținând acest ritm accelerat, Vă mulțumim. Vedeți, dacă noi credem că le putem face pe toate, cu siguranță greșim. Oricât am face de mult, tot nu le împlinim pe toate. E foarte important să le facem temeinic pe cele pe care le facem. Să le facem ca și cum le-am fi făcut în fața lui Hristos și pentru Hristos. Poate e foarte pretențios să spun acest lucru, dar dacă eu cred că Dumnezeu m-a unit cu soția mea și că Dumnezeu mi-a dărit prunce pe care mi-a dărit. eu trebuie să mă port cu soția mea ca și cu darul lui Dumnezeu. Dacă mi-ar fi făcut regele Belgiei cadou, știu eu, un candelabru sau o candelă sau știu eu, o piesă, ceva, și pus-o la loc de cinste, m-aș fi lăudat, aș fi lăsat o moștenire familiei mele, zicând acest cadou este de la regele Belgiei. Să știți că noi am primit de la regele regilor și împăratul împăraților darul vieții și darul familiei și darul copiilor. Dacă le-am dat din toată inima timpul de care ei au nevoie, dacă am face lucrurile așa cum se cuvine, Problema e că e greu să știi cum se cuvine, dar nici nu e grav că nu știm. Dacă facem cât știm, dacă îmi dau seama eu că un aspect anume din relația mea cu familia e important, acela trebuie să-l țin. Și să nu mă grăbesc, să nu improvizez. Noi români avem o meteahnă. Probabil că vine și din, din educația pe care am primit-o, din timpurile grele pe care le-am trăit. Improvizăm foarte mult, suntem foarte buni la improvizat. Foarte buni. Și asta ne ajută, chiar ne remarcă în în contextul european. Văd în diaspora, muncitorii români sunt foarte, foarte apreciați pentru că sunt capabili să improvizeze. Dar când e vorba să facă un lucru de finețe, puțin sunt în stare să-l facă. Ori, cred că atunci când e vorba de, de a lucra cu darul lui Dumnezeu, trebuie să ne luăm timp să facem lucrurile cât știm noi de bine. E foarte important acest lucru și... Zic, iarăși, cât știm de bine Nici nu contează că nu facem atât de bine Cât ar trebui Dacă atâta știu, atâta fac Și Dumnezeu o să continue El să mă, să mă ducă spre mai mult E timp, e, e nevoie să ne oprim Vedeți, timpul nostru E ca o bibliotecă Acolo sunt cărți Și când te uiți la bibliotecă Nici nu mai știi ce e în ea Dar dacă iei o carte Îți aduce aminte când ai pus-o înapoi când ai pus-o acolo, dacă îți iei timp să citești, dacă îți iei timp să te gândești la anumite lucruri, timpul acela dobândește valoare. Eu cred că, mai ales acum, în perioada aceasta, ar trebui să dăm valoare timpului în care trăim. Unul dintre oamenii dragi mie, profesor de psihologie, decanul Facultății de Psihologie din Cluj, un om cu totul deosebit, spunea acum câteva zile într-o conferință live, cât e de, de important ca în acest timp de, de izolare să fim foarte organizați. Pericolul e să credem că acum avem timp și nu trebuie să ne organizăm. Nu, acum trebuie să ne organizăm mai mult. Pentru că ne organizăm pe noi înșine. Câtă vreme eram în lume, ne, ne organiza lumea. Acum trebuie noi să ne organizăm. Și acum sunt foarte periculoase aceste coliziuni cu lumea. De aceea, acum s-a oprit lumea în loc... Nu mai putem da vina pe ea, dar inerția în care suntem ne poate distruge. De aceea, cu noi înșine trebuie să fim acum mai atenți. Mă întreabă cineva când voi publica acea carte cu vârstele vieții de familie. Ei, lucrez la ea, dar... Mi-am propus ca după împlinirea vârstei de 50 de ani să public acea carte și... Cred că se apropie vârsta mea de 50 de ani, la vară împlinesc 50 de ani și cred că, cred că o, voi, o voi publica. Dacă știu eu, nu cumva, voi da seama că mai sunt încă lucruri de învățat. Cu siguranță sunt multe de învățat, dar e important să, să înțelegem aceste vârste ale vieții de familie. Socotesc acest timp ca un timp al regăsirii din toate punctele de vedere. Însă cum ne putem integra în familia proprie, neglijată de lumea de azi și de cerințele și nevolile ei? Sper că am înțeles bine întrebarea. Da, să știți că e cel mai greu lucru e să te cunoști pe tine însuți și să te integrezi în familia ta. E, e foarte greu pentru că Prea multă vreme am fost neatenți cu noi înșine și cu propria noastră familie. Și nu prea mai avem argumente să fim credibili în anturajul foarte apropiat dacă de atâtea ori am fost nerespectuoși cu anturajul imediat. Cred că n-ar trebui să ne gândim să ne regăsim din toate punctele de vedere. Și ar trebui să ne regăsim dintr-un punct de vedere. Primul care ne apare înainte. N-ar trebui să scormonim, să scoatem la suprafață nemulțumirile și lucrurile care au lâncezit acolo și sunt poate, știu degradate foarte profund, dar măcar cu cele de la suprafață, cele care sunt vizibile acum și reparând și dezvoltând în noi acest sistem imunitar, această putere de a ne reconstrui, rând pe rând, până la urmă, o să ne reconstruim. Dar să facem, să începem cu ceea ce este la suprafață. Și să știți că Dumnezeu a rânduit să trăim așa ceva, pentru că, vedeți, e care reținere. Și dacă sunt anumite lucruri pe care le exprimăm și aceste lucruri. Genează pe cei din jurul nostru, cu acela să începem, fără să ne tulburăm prea tare. Să, să încercăm să, să fim coerenți cu noi înșine și să luăm lucrurile la îndemână. Vedeți când e vorba să fim într-o casă dezordonată, e o cameră plină de lucruri, nearanjată de multă vreme, te doare capul, îți vine să pleci, nu-ți vine pofta să te apropii de lucrurile care sunt acolo și să faci ordine în casa ta. Dar dacă îți iei având și zici, bun, gata, mă așez pe scaun și încep să fac ordine în jurul meu, de la biroul la care mă aflu și apoi la o jumătate de metru mai încolo, la un metru mai încolo, la un metru și jumătate și până la urmă casa și camera mea și casa întreagă se aranjează. Așa cred că ar, fi treb- ar trebui să facem. Ar trebui să, în primul rând, să mă gândesc cum mă trezesc dimineața. În genunchi sau sar direct în picioare în gândurile zilei? În genunchi de rugăciune sau umilit? Cum îmi las patul? De unde m-am trezit? Mă la rugăciune? Cum îmi arată locul de rugăciune? Cum mă îngrijesc de cei care sunt până cu mine? Să pregătesc momentul în care ei se trezesc? Ce se întâmplă cu programul zilei de astăzi? Cum îmi pregătesc etapele pe care le văd că sunt inevitabile în ziua de astăzi. Și așa mai departe, vedeți? Pornind de la, de la mine, în cercuri concentrice, o să reușesc să fac ordine în jurul meu. Părinte, postul acesta este deja pe final, pe viitor. Cum putem ține post de tehnologie în mod concret? Vedeți, sunt Apostol Pavel spune că toate sunt cu putință, dar toate sunt de folos. Toate mi sunt cu putință, dar nu mă voi lăsa biruit de nimic. Eu țin minte că eram în clasa 12-a și în timpul Ceaușescu era foarte greu să te pregătești pentru teologie și erau multe examene, era foarte greu, era imposibil să intri un program uh, foarte susținut, cu toate cât erau de făcut, și atunci mi-a venit în, în gând să fac program. Și să-mi fac un plan, așa, nu știu, nici nu știu cum mi-a dat prin gând lucrul ăsta. Îmi făceam un plan zilnic și încercam să respect. Și după câteva săptămâni m-am dat seama că eu de fapt nu respectam planul. Programul meu de lucru de învățat. Dar simplu fapt că-l aveam în fața mea m-a ajutat foarte mult. Vedeți? Dacă noi reușim să ne așezăm într-o rânduială, chiar dacă e ea teoretică, dacă ne propunem să nu stăm mai mult de, știu eu, o oră pe rețele de socializare pentru a avea vești de la, de la prieteni, o altă oră, să zicem, pentru a ști ce se mai întâmplă în lume și rămân câte ore pentru a face alte lucruri interesante. Eu cred că așa ar trebui să facem, să ținem post de, de ceea ce ne leagă și în clipa în care simțim o poftă să stăm... Uh, În fața calculatorului sau în fața televizorului, ar trebui să ne rupem de el. Vedeți, așa spun părinții, să nu te ridici niciodată de la masă, sătul. Așa e și cu tehnologia. Să nu stai la calculator până când te saturi de el. Să te ridici înainte de a te simți sătul. Cineva îmi spune, sănă părinte, eu am o poveste tristă și nedumerită. Am pierdut-o pe mama după o lungă suferință de cancer înainte, ca ea să plece, am cerut iertare pentru toate necazurile și neplăcerile pe care le-am făcut. Iar ea mi-a spus, Dumnezeu să te ierte dacă o vrea. Ce să înțeleg? Să știți că poate să sune greu acest cuvânt, dar eu nu mă îndoiesc că Dumnezeu vrea să ierte. Deci n-aș, n-aș fi deloc îngrijorată că Dumnezeu nu vrea să mă ierte. Și sunt convins că acum mama acolo de unde e... Își dă seama cât de importantă iertarea și o să vă dea iertarea, chiar dacă atâta vreme cât a fost în lume n-a reușit să arate că v-a dat-o, așa cum se cuvine. Să știți că omul când ajunge în preajma lui Dumnezeu, înțelege lucruri pe care le-ar fi înțeles greu în lumea aceasta. De aceea nu vă îndoiți că acum mama acolo unde e, tâlcuiește acest cuvânt în cel mai pozitiv sens, cu putință. Și Dumnezeu o să vă ierte, vrea Dumnezeu să vă ierte. Bine ar fi însă ca noi să învățăm ceva din greșelile trecutului. Vedeți, taina botezului e cel mai minunat lucru pe care îl poate dori Dumnezeu omului. Nașterea aceasta spre veșnicie. Și în taina botezului, în apostolul care se citește, este un cuvânt deosebit de frumos. Sunt apostol Pavel, spune că ne-am îngropat în moarte prin botez. Să știți că noi ar trebui să îngropăm în viața noastră multe lucruri din cele pe care le-am moștenit. Vă spuneam la început că dacă eu văd în viața copiilor mei lucruri nepotrivite, sunt toate șansele ca acele lucruri să fie o moștenire și din ceea ce i am transmis copilului. Și dacă eu văd în viața mea lucruri nepotrivite, sunt toate șansele ca aceste lucruri să fie și o moștenire din ceea ce părinții mi-au transmis mie. Și dacă eu fac o proprie evaluare a ceea ce sunt și de dragul pruncilor mei, zic, Doamne, dăruiește să nu mai transmit din neputințele moștenite din neam în neam și pruncilor mei, și dăm putere să-mi neputințele mele. Să opresc acest șir. Să știți că această stăvilire a neputințelor dobândite din trecut până la mine este extraordinar. Dacă eu aș reuși să îngrop măcar câteva neputințe pe care le-am primit moștenire de la familia mea, <coughs> pruncii mei, la rândul lor, ar îngropa altele și nepoții mei și stră-nepoții mei și până la sfârșitul lumii s-ar vindeca neamul întreg pentru că ar fi, ar fi izbăvit toată genealogia mea de multe neputințe pe care le-am primit unii de la alții. Să știți că uh, dumneavoastră poate ați greșit mult mamei dar și mama probabil că a greșit față de dumneavoastră. Iertați-o! Și fiți convinsă că acum vă iartă. Dar învățați ceva. Încerca să nu transmiteți prunciilor măcar ceea ce ați văzut că ați primit dumneavoastră. Sau ceea ce mama vă spune să vă spunea că ați provocat ca supărare. Să nu transmiteți în jurul dumneavoastră. Deja e extraordinar. Dacă aș stăvili aceste atitudini, ar fi extraordinar. Cum am găsit antidotul pentru un virus? Cum am găsit un vaccin pentru virus? În clipa în care noi am priceput care e mecanismul prin care el se instalează și prin care el lucrează. Da, îmi spune cineva că e biblioteca. Nu e impresionată, e o cămăruță mică aici, nu e nume foarte mare. Camera aceasta o folosesc pentru a face cursuri online. Cu studenții fac cursuri online de, de șapte ani. Și acum experiența mă ajunge din urmă și văd că e și folositoare. Deci nu e o cameră foarte mare, nu e o foarte mare, dar aici sunt cărțile care sunt la îndemână atunci când lucrez cu studenții, mai ales. Părinte profesor, care este părea dumneavoastră cu privire la rânduiala de înmormântare aproape necreștină a care trec la cele venice din cauza virusului gripal? Nu este inuman, dureros, mai ales pentru membrii familiei? Doamne ajută! E foarte dureros, e foarte dureros și chiar azi dimineața am primit vestea că un vecin din statul meu natal a trecut la Domnul Dumitru, Dumnezeu să-l odihnească. Am copilărit în preajma lui și am amintiri tare frumoase din copilăria mea alături de el și copiii mei s-au bucurat de, de el de căluțul pe care îl avea și îl călăream și ne jucam și dumitul s-a dus la Domnul și mă gândeam astăzi că va fi îngropat și are copii, nepoți. Va fi foarte greu să fie toți alături. E, e, e o mare neputință. E foarte greu. Mi se cere să renunțăm și la de momente și să știți că de aici se pot naște traume când nu te poți despărți de cel drag așa cum se cuvine când nu ai un timp de doliu așa cum se cuvine sunt răni adânci nu sunt cuvinte de justificare suntem pe front însă. e situație de urgență cine a declarat această situație de urgență va da socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă a făcut-o întemeaț sau nu dacă măsurile sunt întemeiate sau nu, eu tind să dau crezare că sunt întemeiate, pentru că, să știți, văd aici, la Bruxelles, persoane care sunt între viață și moarte și care au fost în contact cu oameni despre care nici nu știau că s-au îmbolnăvit, nu știau că sunt bolnavi și sunt între viață și moarte. eu cred că, deși e, e foarte greu și dureros să știi că treci prin astfel de momente și că nu vom putea să ne îngrupăm morți așa cum se cuvine, e un sacrificiu și la acest nivel. Dacă îl facem creștinește și dacă îl înțelegem creștinește, să știți că îl depășim. Să transformă în ceva liniștitor. Nu neapărat o consolare din asta foarte lumească. Vine acum în minte o amintire din, din viața mea. În 1999 sau 2000 eram deja plecat în Occident, eram la Paris și o persoană de la Cluj mă oprește pe stradă, nu știu era în ce, ce perioada anului era, și mă întreabă Părinte, ce faceți mâine? Și eu, din păcate, așa cum facem mulți dintre noi, în loc să îmi dau seama că dacă mă întreabă așa, ar putea să aibă nevoie de mine, Încep să arat cât sunt eu de ocupat. Și spun, da, multe fac și da, sunt ocupat și am da, multe de făcut, dar de ce? Și femeia spune, nu N-i nimic important și schimbă subiectul și da, ne despărțim frumos și după câteva săptămâni ne revedem. Și o întreb. Despre ce era vorba totuși? Pentru că am fost foarte neliniștit. M-am tot gândit la cuvântul dumneavoastră, cu siguranță m-ați întrebat cu oarecare motiv. Și îmi spune, da, părinte, tatăl meu a murit și uh, mă gândeam că v-aș fi invitat la mormântarea tatălui meu. Am simțit că îmi cade în stomac, așa, o, o greutate de 10 kg. Eu, în loc să fi fost disponibil să ascult ce îmi spune persoana de lângă mine, m-am justificat și am arătat cât de de important. Și acea persoană chiar ajutase. Eu mă ocupam la vremea respectivă de un proiect social de la Cluj. Ne-a ajutat și acolo și ne ajutat și în proiectele metropoliei de la Paris. Și m-am simțit foarte prost. Și după ce m-am simțit prost, am a avut un gând, în minte care m-a liniștit foarte mult. Și am zis, da, dacă eu m-aș fi dus la mormântarea Tatălui Doamnei, aș fi crezut că mi-am făcut datoria și aș fi fost la mormântare, aș fi spus un cuvânt, aș fi fost alături de familie atunci și mi-aș fi făcut datoria. Și atunci am zis, bun, pentru că n-am fost atât de înțelept ca eu să fiu acolo unde era nevoie să fiu, de acum înainte îl voi pomeni toată viața mea pe Nicolae. Nu cred că ne vede acum doamna Elena, dar eu îl pomenesc din 2000 pe domnul 2000, cred că era, sau 99-2000, mai știu, dar de atunci îl pămânesc pe domnul Nicolae în, în, în rugăciunile mele. Să știți că, vedeți, dacă, dacă am avea toate condițiile să fim la mormântări, e chiar sinistru, noi avem o vorbă, ce mormântare frumoasă a avut omul. Nu neapărat că ar fi sinistru ca mesaj teologic, dar noi vedem frumusețea unei mormântări prin, prin știu eu, ce, ce creăm noi acolo în jur pentru acea persoană. Dacă noi am pricepe cât de important e rugăciunea, importantă e rugăciunea pentru acea persoană și faptul că nu putem fi alături de cel ce ar trebui să fim. cum Eu acum mă doare inima că nu pot fi alături de Dumitru și îl voi avea în rugăciunile mele să dea Dumnezeu să-l pot pomeni cât mai multă vreme și toată viața poate. Dar dacă nu putem fi alături de cineva alături de care ne-am dorit să fim și pentru că nu putem fi alături, luăm o decizie de viață și îl purtăm în rugăciunea noastră. Ne aducem aminte de lucrurile frumoase pe care le făceam împreună și încercăm să mulțim acele lucruri, de vorbele frumoase și încercăm să le mulțim. Dacă cumva sunt vorbe rele, încercăm să le stingem și să înțelegem, poate, suferința din spatele vorbilor rele. Dacă dăm cu adevărat iertare celui ce a trecut din noi, e mai mult decât dacă am fi fost la mormântare. Din păcate, noi am dezvoltat un, un, și un cult al morților care uneori aproape păgănesc. Și credem că ne facem datoria față de ce trecut la cele veșnice Printr-un ritual și un fast care uneori depășește ceea ce ar trebui să fie Acum când ni se ia de la noi această posibilitate Dacă am încercat să-l păstrăm în inimă pe cel față de care nu putem să fim Să știți că ar fi mult mai de folos Eu nu zic că nu e, nu e dureros E dureros și vor fi traume Părinți care nu își pot îngropa copiii așa cum trebuie copii care nu pot îngropa părinți așa cum trebuie. Să știți că am, cum două săptămâni am avut o întâlnire cu unul dintre cei mai mari epidemiologi din Franța. Un părinte convertit la ortodoxie, francez convertit la ortodoxie care este consiliera lui Macron acum, tocmai pentru această epidemie și ne-a atras atenția atunci, acum trei săptămâni că vin vremuri grele și ne-a pregătit tocmai pentru aceste înmormântări în care familie vor fi sfâșiate, în care vom avea oameni pe care nu vom ști cum să-i ducem pe ultimul drum în această lume și cum să mângâiem familie îndurerate, ne-a pregătit pentru momentul acesta eram în jur de 200 de preoți din mitropolia noastră și ni se părea ceva îndepărtat și chiar a doua zi am avut un curs cu studenții și le-am dat mărturie despre, despre acea discuție de atunci. Să știți că suntem pe front, e război. E un război cu un inamic necunoscut eu să știți că nu, nu vreau să vă panichez, nici nu vreau să fim mai nelinștiți decât trebuie, dar trebuie să luăm în serios. E atât de, de mărșav acest virus, că nu ne putem purta irresponsabil față de el. Și consecințele acestei suferințe, să știți că greu v- se vor șterge din, din inimile noastre și inclusiv această raportare la cei morți, la, la suferința în care suntem că noi putem însoția așa cum trebuie, sunt traume foarte serioase și Cred că aici ar trebui ca noi, biserica, să-i conștientizăm pe cei care au putere în lumea aceasta și să-i fac, facem să înțeleagă că oamenii nu au nevoie numai de antivirale și de, de știu eu, antibiotice și medicamente și alimente. Să știți că dacă se prelungește criza asta, oamenii vor avea nevoie de duhovnici. Românul nu prea știe să meargă la psiholog, nici la psihiatru. Ar trebui să înțeleagă autoritățile române că duhovnicul e acum la fel de necesar ca un psiholog. Să știți că Franța a avut reguli foarte stricte și a revenit asupra lor. Pentru că și-au dat seama că în aceste momente preoții au nevoie de acest lese pase, de, de acest acces către oameni, pentru că oamenii au nevoie de preoți într-o țară secularizată. Să știți că noi ar trebui să avem discuții de la om la om cu cei pe care îi cunoaștem în acest sens. Să facem să înțeleagă inclusiv acest, acest lucru. Dar nu-i facem să înțeleagă punând în presiune pe ei arătând de neascultători. Ci tocmai arătând că suntem ascultători și că suntem organizați, că suntem pe front și că avem generali care ne conduc. Și ascultăm, nu ieșim din ascultarea lor, dar generalii noștri, episcopii și sinodul vor trebui să le explice cât e, de, cât e de important să se gândească și la acest aspect duhovnicesc. Dar numai fiind coerenți vom putea face acest lucru. Dacă nu facem coerent această ascultare, să știți că ne discredităm. Dacă noi vom fi dezordonați în respectarea regulilor pe care ni le impun, cei care ni le impun, va fi o dovadă că avem nevoie de, de reguli stricte pentru că altfel nu știm să le respectăm. Dar dacă vom fi atenți cu regulile impuse și vom atrage atenția asupra exceselor și vom încerca să găsim soluții rezonabile pentru a nu îi văduvi pe oameni de această lucrare duhovnicească, să știți că vor înțelege. Eu sunt absolut convins că vor înțelege. Dar nu putem să revendicăm această lucrare de sprijin dacă nu suntem responsabili și atenți cu regulile care ni se impun acum a se vedea pe sine ca fiind cel din păcătoși, nu intră în contradicție cu bucuria de a fi pe cale? Să știți că puține porunci a lăsat Hristos. Două fundamentale. Iubirea, iubiți-vă și fiți atenți! Și pe aproapele o să iubești ca pe tine însuți. Nu poți iubi pe aproape dacă tu nu ai respect față de tine însuți. A te iubi pe tine, dar a trăi dăruindu-ți viața pentru aproapele este un, este un lucru extraordinar și este după chipul iubirii lui Hristos. Dacă nu te iubești pe tine, că nu ai stimă de sine, nu poți să iubești pe aproapele. Și să știți că și trăirea acestei stări de păcătoșenie și înțelegerea ei nu e o voicăreală e o conștientizare a neputinței și o bucurie a faptului că putem să depășim această neputință. Noi trebuie să fim bucuroși de înviere și să știți că ar trebui să fie fiecare clipă în care am învins un obicei rău, o patimă, o neputință, să fie o bucurie. Pentru că suntem într-un lucru și De aceea eu cred că trebuie să fim bucuroși că suntem pe cale și că ne-a dat Dumnezeu șansa să ne naștem în Biserica Ortodoxă. Să știți, eu am trăit între mulți convertiți. Oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu la vârsta maturități, sau convertit la ortodoxie. Din păcate, noi, născându-te într-un context ortodox, pierdem din vedere acest dar mare al credinței și a apartenenței la Biserica Ortodoxă. Și ar trebui să ne bucurăm că suntem ortodoxi, că suntem pe care și că avem această cale de pocăință. Dar, vedeți, ar trebui să trăim pocăința ca o pocăință continuă. Nu numai o pocăință în salturi. Postul ar trebui să-l trăim ca un post continuu, nu mai ca un post mare înainte de Crăciun, de Paști. Dacă fiecare miercuri, fiecare vineri ar fi post asumat, fiecare Duminică ar fi ziua învierii. Am spus și săptămâna trecută, lucrurile s-ar așeza altfel. Am înțelege mai bine dinamica în care ne așează biserica. Cred că acum ar trebui să, să fim capabili de această trăire a bucuriei, întâlnirii cu Dumnezeu chiar în singurătate, întâlnirea cu noi înșine. Dar, repet, doar dacă ne organizăm și suntem structurați, Dumnezeu toate le face în rânduială și Dumnezeu nu este Dumnezeul dezordinii. De aceea, dacă noi intrăm într-o altă rânduială, suntem sub lucrarea Dumnezeu. Am o nedumerire. De când eram mică, citesc o rugăciune pe care am de la bunica mea. Scrisoarea rugăciune Și tot citind eu pe internet, am aflat că aceasta nu ar trebui citită precum altele ca visul și Domnului sau catelizmanul sunteți cruj, dumneavoastră, ce sfat îmi dați? Da, e o, e o mare, așa, întrebare, o întrebare foarte serioasă, pentru că sunt rugăciuni care s-au lipit de inima noastră, care nu sunt ale Bisericii, sau s-au structurat în afara Bisericii, sau sunt apocrife, sau nu sunt autentice, sau nu sunt asumate de Biserică în deplinitatea lor. Și ni se spune să nu le citim. Dar, vedeți, Dumnezeu a pregătit lumea prin diferite căi. Și, vedeți, craii de la răsărit au venit să-L vadă pe Hristos citind în stele. Citire în stele care în biserică e interzisă. Ghicitoria în stele e considerat un mare, mare păcat. Și oamenii aceia au venit citind în stele la Dumnezeu. Vedeți, dacă dumneavoastră ați iubi rugăciunea bisericii, ați înțelege că ați ajuns la rugăciunea bisericii de la acea rugăciune și ați pune-o deoparte, v-ați uitat cu drag la ea, nici măcar nu v-ați îndurera când ați înțelege că nu e atât de autentică sau nu e asumată de biserică așa cum trebuie, nu contează. Prin ea ați ajuns la rugăciunea bisericii. Amintirea bunicii e frumoasă și e legată de acea rugăciune. Nu trebuie să vă turburați din, aceast- din acest motiv. Nu e atât de grav că ați spus-o și dacă o spuneți în continuare ca o amintire a acelui moment, nu e atât de grav. Grav e dacă nu înțelegeți frumusețea altor rugăciuni. E important să găsim frumusețea rugăciunilor bisericii nu numai pentru că ele sunt asumate de biserică, ci și pentru că ele sunt filtrate oarecum de experiența bisericească, de bunul simț ecleziat, de bucuria comuniunii dintre mai mulți. Și de aceea, luați-o ca o cireașă de pe tort acea rugăciune, ceva prin care Dumnezeu vă, v-a făcut semn la un moment dat. Pentru că acolo vă era deschisă inima noastră, aveați dragoste față de bunica. Și pentru că bunica va a pus în inimă, vii dragă acea rugăciune. acum înțelegeți? Și pomeniți-o pe bunica în rugăciunile bisericii. Și acea rugăciune, s-o aveți la inimă, dar să nu o puneți mai presus de rugăciunile bisericii. Pentru că e doar o cirașă de pe tortul. Tortul este mult mai, mai complet, mai important. Da, iarăși am pierdut puțin... Uh... Firul întrebărilor. Părinte, cum să nu-l rănim pe cel de lângă noi? E aproape inevitabil să nu ne zgâriem egoul unii altora. Da, e inevitabil. Ce este însă grav e să fiu nepăsător dacă l-am rănit. În clipa în care rănesc pe cel de lângă mine, trebuie să mă doară că l-am rănit. E grav atunci când nici nu mai pasă că l-am rănit. De aceea vă spuneam la un moment dat, pe parcursul întâlnirii din seara aceasta, că după fiecare rău pe care l-am făcut celui de lângă noi, măcar calea prin care am săvășit acel rău să o învățăm și să nu mai repetăm. Dacă l-am zgâriat pe cel de lângă mine printr-o replică, printr-un gest, hai să-l inventariez, să zic, Doamne, dăm puterea ca niciodată să nu mai spun cuvântul ăsta soțului meu sau soției mele, sau să mai răspund așa, sau... Și dacă am repeta această metodă în câțiva ani de zile, să știți că am crește duhovnicește, pentru că ar fi multe pe care le-am scoate din viața noastră. Tata a murit acum o săptămână în România și am fost îngropat fără ficele lui. Noi suntem blocate în Franța. Dumnezeu să dea lumină veșnică. Dacă de acum înainte, tocmai cum vă spuneam, amintindu-vă că n-ați putut fi la mormântarea Lui. Îl veți, simți, îl, veți, îl veți simți aproape și în fiecare zi veți avea un moment în care vă veți ruga Domnului pentru El și toate lucrurile bune pe care le-ați primit de la El, le veți cântări ca binecuvântare, ca jertfă, toate relele pe care probabil că s-au întâmplat și rele, le veți pune înaintea Domnului și veți da iertare și veți binecuvânta întâlnirea cu El și faptul că l-ați avut ca tată, pentru că numai pe el putea să avea ca tată, eu cred că compensează și prezența fizică. Câte vreme sunt părinții noștri în viață pentru a putea să vorbim cu ei, avem nevoie de un telefon, avem nevoie de internet, avem nevoie de o scrisoare, avem nevoie de ceva care să intermedieze legătura noastră. După ce au plecat la Domnul, să știți că un gând către ei și ajunge la ei. Dacă e purtat de rugăciunea către Dumnezeu. De aceea, eu cred că e important să vă liniștiți așa duhovnicește și vă va ajuta Dumnezeu să vă găsiți calea așa și liniștea. Nu e ușor. E nevoie de acest doliu. Dar cred că acum, Tatăl dumneavoastră, vă mai aproape decât vă închipuiți. Așa cu rugăciunea, cu gândul, cu înțelegerea. Domnul să ne ajute tuturor. Cred că ne putem opri aici cu întrebările. Am depășit ora care ne era atribuită. Din tehnic mi se spune că intervenția din această seară poate fi ascultată și în aplicația Spotify, în mod gratuit, nu știu ce asta, nu cunosc prea bine. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, pentru șansa pe care mi-ați dat-o să fim împreună. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea înțelepciune, să putem să ne regăsim, să ne cunoaștem pe noi înșine. Cel mai lung drum care există este de la minte la inimă, de la cunoașterea rațională la cunoașterea de sine profundă. Să dea Dumnezeu să fie binecuvântat. Doamne ajută tuturor și Dumnezeu să ne ajute. Să trăim în Paști cu bucurie și cu chiar dacă Va fi unul cum nu l am fi dorit niciodată. Doamne ajută!